Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Nyílt Sisak legújabb adása, én Gulyás Anita vagyok. Kérem, hogy aki még nem tette, iratkozzon fel a csatornánkra és kövesse műsorainkat. A mai adásban szó lesz a pedagógus bérfejlesztési programról, arról, hogy háború fenyegeti-e Európát, és a Mi Hazánk évértékelő rendezvényén elhangzottakról. Köszöntöm mai vendégeimet, Fiala János, riporter, Siffer András, ügyvéd, Tóth Máté, energiajogász, és Szakács Árpád, könyvkiadó, publicista. Kezdjünk is bele első témánkba. A magyar kormány egy három éves bérfejlesztési programot dolgozott ki, melynek keretében január 1-től 32,2%-os béremelést hajtanak végre a pedagógusok körében. A bérek alsó határát bruttó 528.800 forintban állapították meg egy kormányrendeletben. Elégséges ez a béremelés ahhoz, hogy a pályára vonzza, illetve a pályán tartsa a pedagógusokat, Máté? Hát én azt gondolom, hogy, hogy abban mindannyian ö, osztozunk, abban a, a, az aggodalomban, hogy a, a, az oktatás, ami ezért mégiscsak a, a jövő generációnak a kineveléséről kell, hogy szóljon, mind a versenyképes tudás ö, tekintetében, mind az új iparágak tekintetében, ott az, az, az rendben legyen, ideértve nyilván az oktatói oldalt is. Mivel én is tanítok három egyetemen, egy icipici közön van a, a témához, és azért azt lehet látni, hogy az elmúlt időben, ha, ha mondjuk a méltatlan szó az erős is, de azért a, a versenyképestől mindenképpen elmaradó bérezés volt. Tehát az, hogy ezt rendbe kell tenni, az szerintem egy közös nevező. Az is egy, egy közös öröm, azt gondolom, hogy végre ehhez hozzányúltak. Tehát ez a 32,2%-os elsőkörös bérfejlesztés, ami most történik januárra vonatkozóan már, és februárban megkapják a béreket. Ez önmagában egy jó hír, ami elhangzott szám, ez már, ez már mondjuk egy picit örömtelibb, de talán még ambiciózusabb, hogy 2025-re ilyenkor, ha jól emlékszem, 812 ezer forint lesz a, a, az átlagtanári bér. Hát haladunk abba az irányba, ami szükséges lenne, de azért itt vannak strukturális problémák. A, az utóbbi időben, és ez egyik fele szerintem, azért kialakult egy, egy nagyon polarizált tulajdonsága szerintem az oktatói gádának. Az egyik fele nagyon elhivatott, és függetlenül attól, hogy milyen bérezést kap, valóban a, a, a valamilyen motiváció, világnézeti meggyőződés, vagy a, vagy a hivatal szeretete, hivatása szeretete miatt tanít, tényleg a, a, akár ez a, ez, a, ez a nem is éri meg kategóriáig menően, ami nyilván egy, egy nagyon értékes tanárgárdát jelent. A másik fele viszont, ha lehet, lehet, hogy ez kicsit provokatív lesz, de, de egyfajta kontraszerkcióvá tudott válni, pontosan amiatt én emlékszem, nekem van olyan évfolyamtársam a középiskolából, aki, aki pontosan azért lett tanár, mert nem vették föl jogra, meg aztán a bölcsészkarra. Nyilván ez az oktatási rendszernek a hibája, a felsőoktatási pontrendszer hibája, de hogy kialakulhatott egy ilyen, ilyen gárda. Igazából nagyon, nagyon szélsőséges a, a tanári kar minősége, ez egy strukturális, azt gondolom, strukturális probléma, és a bérezéstől független probléma. A másik fele meg, hogy, és ez megint egy, megint egy mélyebb történet, hogy, hogy ugye jelen van 
tanárok között, vagy, a, vagy a, az oktatásnak, főleg a szakszervezeti oldalában egyfajta egy ilyen, ilyen ideológiai hitfőállás képzés, egy ilyen metapolitikai dac, amihez elég, ha csak valaki a, a PDS-nek a, felmegy a Facebook csoportjába, engem onnan kitiltottak, <gül> még hogy nincsen időutazás, tehát elég... Tudod, miért tiltottak ki? Fogalmam sincs, valamire rá évekkel ezelőtt, évekkel ezelőtt. Mit tettél? Évekre ezelőtt elkezdtem ott valakivel abszolút nem provokatívan polemizálni valami, szerintem akkor is ilyen tanári fizetés témában, és egyszerűen, egyszerűen kitiltottak. De maga a millió, akit nem járt úgy, mint én, az tanulságos, mert hogy hip-hop 1994-ben érzi az ember magát, az, az MSZP-SZDSZ-es reflexek azok teljesen uralkodóak, ahol az a Miklósi, az a Törlei, tehát azok az arcok, akik, akik szemlátomás politikával és ideológiával töltik meg ezt az egész oktatási, pedagógus, bérezési, státusztörvényes kérdést, ami, ami azt gondolom, hogy egy nemzeti minimumra alkalmas téma lenne. Na hát ez is egy szerves része. Emlékszem arra a képre egy-két évvel ezelőtti, amikor egy ilyen politikailag elkötelezett magyar tanár tartotta azt a táblát, hogy nem tanítok fasiszta írót. Amihez ugye ezúton is gratulálunk, mert valószínűleg nem sok fasiszta író ül be az órájára, esetleg tanítania kellene. Tehát, hogy itt azért olyan elképesztő kontraproduktivitás van, ami, ami átér ebbe a politikailag motivált, ideológiailag elkötelezett történetbe. Sokan ezért is nem, nem is csatlakoznak a PDS-hez egyébként, tehát nekem is mesélték sokan, hogy ők ezért nem hajlandók, mert meg mondjuk nem akarnak ilyen szinten politikába keveredni. Hát ez az is. Ugye talán ez, a, ez meg a másik fele, ami, ami azért ide kívánkozik a, 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 az asztalra, hogyha beszélgetünk a, a pedagógus kar állapotáról tokkal vonóval, az nem csak a bérből áll, nem csak a bérezésből áll, ugye a szakmaiságból is áll, és abból is, hogy valóban valakik valamilyen tartalmat akarnak töltögetni, bármilyen irányból, politikai, ideológiai tartalmat a, a, az oktatásban és a nevelésben. Ha már egy a PDS szóba került, egyébként pont ők mondják, vagy hát számolgattak, bár, szerintem bárki utána tud számolni, hogy egyébként ez a 32,2 amit itt ugye a, a kormány propagál, vagy ugye hangsúlyoz, ez egyedül a, a gyakornokoknál jelent valódi a 32,2 többletet, a többi pedagógusnak ennél arányaiba kevesebb fog jutni. Emellett ugye, amit még kifogásol a PDS, hogy idéntől megszűntek a pályán eltöltött évekhez kapcsolódó fokozatok is, ami lehet, hogy bérfeszültséghez fog vezetni, hogy egy 20 éve pályán lévő pedagógus ugyanannyit fog keresni, vagy közel ugyanannyit, mint, mint egy pályakezdő egy gyakornok. András. Hát én a kérdésnek a részleteihez nem tudok, és ezért nem is akarok hozzászólni, tehát én nem vagyok oktatási szakember, nem vagyok szakpolitikus, nem vagyok tanár, tehát hogy bérfeszültség, hogyan miként alapulnak ki, én ezt passzolnám. Ami viszont szerintem eléggé szembeötlő, hogy persze ez a 32, akárhány tized százalék, ez, ez egy szép szám, de most túl azon, hogy ez kikinél, tehát mely hányadánál a pedagógus társadalomnak jelentkezik ténylegesen így, és főleg hány évre elosztva, azt még tovább árnyalja az a kép, hogyha megnézzük, hogy 23-ban és 22-ben milyen volt a pénzromlás. Tehát én azt gondolom, hogy igen, miután van ez a, hogy mondjam, deklasszációja a pedagógus társadalomnak, amiről a Máté és volt szíves megemlékezni, és valóban ez nem az elmúlt 14 év eredménye, nem önmagában a nere eredménye, nem is az elmúlt 34 évnek az eredménye, hanem ez 1945 óta zajlik. 
45 után ezt mesterségesen erre a képlő kommunista hatalom rá is tett, most ennek a részleteivel ne vesszünk el. Tehát itt egy több generációs adósság van, és ha ezt valóban törleszteni akarná egy magát konzervatívnak nevező kormány, akkor első lépésben 53 éven belül pedig egy 100%-os béremelést kéne végrehajtani. Tehát ez a 32% ilyen inflációs évek után arra biztosan nem elég, hogy, hogy visszacsábítson a pedagógus pályára, adott esetben nem diplomás munkakörbe, külföldre ment fiatalokat, vagy nem is annyira fiatalokat. És egy másik tényezőt is vegyünk emellé, hogy legalább ilyen fontos, hogy azért a különböző nemzetközi kutatások arra mutatnak rá, hogy nagyjából 16 óra az a kötelező óra mennyiség, amit úgy lehet letanítani egy pedagógusnak, hogy tisztességgel fel is tud készülni az órájára, el tudja végezni az adminisztrációs teendőket, és esetleg ki is tudja pihenni magát. Tehát azért ezt is a, a bérezés mellé ö, tegyük hozzá, Hát és hát, most a státusztörvényben azért jóskán megnövekedtek hát ezek pontosan, a tervek, tehát, meg tehát a felügyeletek, mondom, meg hogy, ugye 22 óra, 30 Még óra. hogyha minőségi is lenne a pedagógus gárda, a legjobb szándékú, legműveltebb, legfelkészültebb tanárok se tudják magukból kihozni a maximumot ilyen feltételek mellett. De hogy a státusztörvény ahogy említette, ilyen magas kötelező óra számot ír elő, annak pedig az a nem is annyira burkolt oka, hogy nincs elég pedagógus. Tehát ezért akarják a még pályán lévőket kizsigerelni, és ha már Máté szóba hoztad ezt a táblát, hogy nem akarok, vagy nem fog fasiszta írókat tanítani. Most te ezt így elviccelted nagyon szemfülesen, pontosan tudjuk, hogy ez honnan van, amikor a Nemzeti Alaptantervnél ugye megjelent, hogy Vasalbertet, Nyírő Józsefet, meg még nem tudom kit fognak két háború közötti magyar irodalomból Tanít, tananyag részévé tenni. Na most én emlékszem a korabeli vitákra. Nem, nem csak erre a táblára, a vicca verza mindenféle egyéb adók kapokra. Szerintem ennek a tiltakozó pedagógusnak a problémáját megoldotta a kormány. Tudni légy, jelen feltételek mellett, ahol egyik oldalon ott van az egyáltalán nem hívogató, ha úgy tetszik, nem versenyképes bérezés, más, másik oldalon meg a teljesítmény kényszer. Tényleg néhány elítés a mondjuk az irodalom tanításon nagy gondot fordító középiskolát leszámítva, nem nagyon tudnak nekem ma olyan köznevelési intézményt mutatni, ahol tisztességgel végig tanítják a fasiszta vagy nem fasiszta írókat, teljesen mindegy. Tehát magyarul ez a kabinet ott köpi szembe magát, hogy konzervatívnak hazudja magát, folytatja a nagy kultúrkampfot a Nemzeti Alaptanterv körül Nyírő József, Vasalbert és mások más személyek körüli vitákban, de közben pedig az alapvető feltételeit nem teremti meg az áthagyományozódásnak. Tehát, hogy itt már messze nem arról van szó, hogy most különböző oktatáspolitikai felfogások ütköznek, és messze nem arról van szó, hogy egyébként a gazdaság igényeit milyen színvonalú oktatást szolgálná ki, ami a legalapvetőbb lenne egy konzervatív kabinetnél, hogy a, a kulturális örökségünknek az áthagyományozódását biztosítsa, erre is képtelen a jelenlegi kormány, és még azt, hogy ha már itt a szakszervezetekről beszéltetek, szóval én nem akarom ezt pusztán a szakszervezetek nyakába varni, mármint ami az elmúlt egy-két évben történt itt a tiltakozások körül, de azt gondolom, hogyha az egyébként teljesen jogos tiltakozások, Világos nyílhegye lett volna, tehát, hogy a sztrájkjog csorbítása ellen ö, fölkelnek. Hiszen 
Azt lássuk be, hogy a pedagógusok sztrájk jogát azért vonták el a Covid-ra hazug módon hivatkozó, hogy ezt utána tesz. Tehát ez egy teszt, és utána ez szépen végigviszik az egész ö, ö, magyar munkavállalói rétegen. Másrészt pedig egy masszív 50-100%-os béremelés lett volna a hallható mindenki számára felfogható követelés, akkor azt gondolom, hogy ma nem 32%-kal szúrná ki néhány pedagógusnak a szemét a kabinet. De nem ez történt, olyan tiltakozásokat generáltak, ahol már egy ponton túl minden érdeklődő is elvesztette a fókuszt, hogy most pontosan mire megy ki a buli. Ezeken a kavalkádokon láttunk mindent klímaharcosoktól, LMBTQIABC, meg hajléktalanok és a többi tiltakozásokon keresztül, amivel azt érték el, hogy azt gondolom, hogy az eredeti szakszervezeti követelések mögött, és ez ritka a Fidesz kormányzásának történetében, 80% volt a kormányon szemben, mert általában Orbán egy fordított helyzetet szeret kialakítani. Ezt a 80-at sikerült ezekkel a teljesen idióta és a progresszív kánomba fölhangszerelt tiltakozásokkal leapasztani 20-ra. Tehát azok a pedagógusok, akik abszolút az alapvető követelések mellett voltak, és tele van a hócipőjük a kormány nem létező oktatáspolitikájával, azok is szépen lassan elpárologtak a tiltakozásoktól, miután az Orbán kabinet csak az erőből ért, egy idő után az erő elfogyott, ennek lett az eredménye a 32 Hát igen, de persze, hogy elfogyott pont ezek miatt, mert hát én is másfél évtizedet voltam a, a pályán gyakorló pedagógusként, és, és azért tényleg nem szívesen csatlakozik az ember ilyenekhez, mikor, mikor itt ez az MBTQ meg mindenféle propaganda be van hozva. Másrészt itt egy kicsit rákapcsolódnék arra, hogy, hogy kevés, valóban kevés a pedagógus, és tényleg ezért túlterhelik őket, tehát azt a 32 órát teljesen a legtöbb oktatási intézmény kitölti, és még azon felül kell nekik nem csak az, hogy javítani, meg fölkészülni, hanem versenyre vinni, és, és minden egyéb kíséretet megoldani, tehát ugye így oldják meg, hogy, hogy minden területre legyen fedve de túlterheltek, és, és nem biztos, hogy ez a, ez a béremelés elég lesz. És akkor egy másik szempont, itt Gulyás Gergely elmondta, azt hiszem valamelyik kormányinfon, hogy összesen 6000 milliárd forintba kerül a tanárok béremelése, melyhez az Európai Unió 700 milliárd forinttal járul hozzá. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a béremelés messze legnagyobb részét a kormány biztosítja. Így nem igazak azok a támadások, miszerint EU-s pénzből fizetnék ki a tanárokat, Na de hát nem pont a Fidesz mondta azt, hogy itt Brüsszelre kell várni, és a brüsszeli pénzből lesznek kifizetve. Tehát akkor miért nem emelték eddig hazai forrásból, hogyha ha most van rá? Igazából ez lenne a kérdésem akkor Árpád. Önmagában a tanári béremelésnek az elhúzódása az számomra érthetetlen volt eddig is. Olyan szempontból én, én is érintett vagyok, a feleségem pedagógus, volt, ugye ő felmondott a státusztörvény miatt, státusztörvény miatt nem is ment vissza, illetve a Covid elvárások kapcsán, ugye kényszeroltás meg egyebek kapcsán, most óraadó egyébként egy eléggé nevetséges órabérrel, de eléggé elhivatott ebben a vonatkozásban, tehát szeret tanítani, de így, tehát ezzel a heti 10-12 órával így valamennyire el tud lenni olyan értelemben, amitre András utalt, hogy fel tud készülni megfelelően. Mert olyan brutális mértékű, és ez egy kulcsfontosságú 
eleme ennek a mostani béremelésnek, hogy tegyük hozzá, és erről beszéltetek is, hogy jó, van egy 30%-os béremelés, de a státusztörvény az nem 30%-a, még nagyobb, még több feladatot, még nagyobb feladatokat rakott rá a pedagógusokra, akik amúgy is már a teljesítőképességük határán voltak. És a 30% tekintetében azt azért emeljük ki, amire szintén volt egy kis utalás, csak nem volt kellően kihangsúlyozva, hogy ez a 30% nem jelenik meg mindenkinél. És itt van egy igazságtalanság ebben a rendszerben, ezt se értem, hogy ezt miért így kellett megoldani, hogy minél tovább van valaki a pályán, minél több mindent tett le az asztalra, annál kevesebb fizetésemelése van. Tehát ez az igazságossághoz nem tudom, hogy, hogy járul hozzá. A másik pedig az összehasonlítási alap tekintetében azért tegyük hozzá azt is, most megnéztem, mielőtt idejöttem a telefonomon néhány, hogy milyen bérek vannak itt, például a hátsó raktárokba fizikai munkásoknak, és mindenhol kivétel nélkül, amit megnéztem négy-öt céget, mindenhol magasabb bére van egy raktár fizikai munkásnak, mint egy pedagógusnak, egy kezdőpedagógusnak. Tehát a másik, ugye a pedagógusokat eléggé nagy számban szívják el az úgynevezett call centerek, ügyfélszolgálatok, külföldi tulajdonban lévő ügyfélszolgálatok, ahol kétszeres-háromszoros fizetést is ígérnek. Eléggé sok olyan ember van ott, aki a tanári pályán végzett, de kényszerűségből vagy bármi másokból inkább ezt a részt választja. Még egy harmadik érdekes példa esetleg a saját életemből, vagy az ismerősi baráti körből. Én ismerek olyan iskolaigazgatót, konkrétan iskolaigazgatót, aki nagyjából másfél évvel ezelőtt úgy döntött, hogy elhagyja az országot is, elment Németországba, egy egyszerű postás, és azt mondta, hogy azóta tisztességesen meg tud élni, ugye a haldokló nyugatról beszélünk, ahol már nem lehet élni, meg egyebek, ahová tízezrével mennek a magyarok évente kidolgozni, mármint a magyar munkaerő, ő is ehhez csatlakozott, és, és egy egyszerű postásként él valahol Németországban. Mindmáig tartom vele a kapcsolatot, és mondta, hogy azóta van lehetőség egyáltalán nyaralni, menni uh-huh. különböző helyekre, mióta elhagyta a pedagógusi pályát. Ez is egy borrasztó dolog, mikor valaki így dönt, hogy ezt az utat választja. Nagyon sajnálatos, tehát attól tartok, hogy ez a fajta emelés, ez a fajta hozzáállás, ez még kevés lesz a problémák megoldására. Igen, meg ugye ígérgetések vannak, és az a baj, hogy ezzel a ellene fordítja a pedagógus társadalom, ellen fordítják a közvéleményt, mert ugye már azt mondják, hogy 2026-ban bruttó 880 ezret fognak keresni, de, de az még hol van, nem tudhatjuk, mm. hogy mi lesz, és akkor ugye ez van az emberek fejében, hogy már megint, és én pont a részese voltam még annak idején, amikor szintén volt egy ilyen 10-12, nem tudom, hány emelés, és azt is bereklámozták, és én azt tapasztaltam, hogy bérkompenzációt kellett, hogy kapjak, hogy ne legyek a, a minimál bér, vagy itt a bérminimum alatt. Tehát, hogy azért itt teljesen más, és ugye pont az András is mondta, hogy azért a kormány kommunikációja nem mindig a valóságot öm, 
mutatja, úgyhogy itt azért még vannak Soha nem mutatja a valóságot. <gül> Igen, de ha jól értem, azért legyünk igazságosak, a diplomás minimál bérhez igazítják, és azt garantálja a kormány, a Most igen, fele, most már igen, akkor, akkor még meg Azt mondja, hogy után mi lesz, arra, arra nincsen semmi. Igen. Hát de... most ugye pedagógus 1 538 ezret, és pedagógus 2 be 555 ezret. Igen, viszont ez az, amiről Lápi beszélt, hogy érdekes módon, hogy a pedagógus 1, pedagógus 2 az kisebb mértékben nő, tehát a gyakornok az, ami megnő, Igen. tehát azzal a gyakorlatilag az átlag, az, amit meglöknek jobban. Viszont itt megint a pedagógus szakszervezeti képviselethez jutunk vissza, hogy a pedagógus szakszervezetek valahogy elérték, hogy a háromnegyede a pedagógusoknak visszautasította a pedagógus egy pedagógus kettő besoroláshoz szükséges, valószínűleg nem túl bonyolult papírgyűjtésnek a lefolytatását. Tehát ez a, megint ez a, ez a hergelés pro és kontra társadalmi csoportokat egymás ellen fordítani, hogy mintha ez tényleg működne egy olyan kérdésnél, ahol abszolút meg kellene, hogy legyen a társadalmi hát konszenzus. János? Én alapvetően Magyarországon élek, nem tudom, hogy milyen az élet Ausztriában, máshol egy-két hetet, néhány hónapot eltöltöttem egy-egy országban. Az szerintem hungarikum, és ezt megfelelően Ausztriára, az Egyesült Államokra, Angliára lehetne vonatkoztatni, szerintem nagyon kevés ország van, ahol ennyi állatorvosi ló létezik. És az oktatás, az egy állatorvosiló, állatorvosiló az egészségügy, és lehetne sorolni még. Az állatorvosiló az ugye azt jelenti, hogy azon lehet demonstrálni egy rendszer-rendszer hibáit. Az, hogy itt most ti négyen a béremelés kapcsán ennyi mindent hoztatok fel, az valójában maga az állatorvosi ló, hiszen itt most elvileg örülni kéne ennek a hatalmas béremelésnek, amelynek a mértéke önmagában demonstratív. De ennél sokkal távolabbra mutat az, amiről mi beszélgettünk. Vegyük példának az egészségügyben lévő dolgozóknak a béremelését. Vegyünk egy János Kórházban dolgozó orvos béremelését. Emeljék bármekkorára is azt. A János Kórház állapota határt szab az ő tevékenységének. És ott nincs nat, és ott nincs ideológia. A sérv nem ismer ideológiát. Fasiszta sérv. <gül> és akkor gondoljunk abba bele, hogy végül is az egészségügy helyzetét, a béremelés, milyen mértékben oldotta meg? Én nem vonok párhuzamot a kettő között, én most kérdeztem valamit. Hozzátéve azt, amiről a szakács beszél a felesége kapcsán. De én most nem a feleségéről beszélek, akit nem áll módonban ismerni, hanem a gyerekek kapcsán és a szülők kapcsán. Hogy reagál a jobb helyzetű magyar állampolgár erre? miközben tesz a pedagógusok bérére, ha sok, ha kevés. Elit iskolákba járatja a gyerekét. Tulajdonképpen az a csoda, hogy ebben az országban még vannak elit iskolák, hiszen az, amiről a Schiffer beszél, az elvileg arról szól, hogy ezeket is szüntessük meg. Nem kellenek ilyen kiemelkedő pontok, de valamiért ezeket az iskolákat, ha békén nem is hagyják, de megtűrik őket. Ráadásul ezek az iskolák 
ugyanazok. Ha megnézzük az ország vezető középiskoláit, az első tízben szinte alig van változás. De éppen egy nemrég kimutatott adat volt, vagy volt egy kutatás arra nézve, hogy ezeknek az iskoláknak a felvévő képessége az, hogy kik járnak oda, az mennyire egyébként a felső tízezerre vonatkozik. Ez milyen mértékben gátolja ilyen hangzatos szavak, hogy társadalmi mobilitás, ami pedig a fizetés. Hát igen, mert egyébként az állami iskolák nagyon sok mindent kellene megoldani. Tehát nyilván itt nem csak a bér volt eddig sem a baj, tehát rengeteg minden probléma, amire most nincs műsoridőnk, de ugye ha azt megoldanák, akkor nem kéne elitiskolákat külön létrehozni, meg azokban járatni ezek a gyerekeket, az hogyha rendben nem alakították ki, ezek az iskolák ilyenekké váltak. Nem egyszer egy, egy iskolaigazgató következtében, mint például a Budaörsi I és Gimnázium, ahol árendás tanár úr tett ennek érdekében, vagy a Radnóti ilyen, vagy ilyen az apácai, egyiket másikat közelről ismerem, mert kalandos életem folyamán több középiskolában is volt módom járni, és ezek az iskolák akkor is az első tízben voltak benne, ebben semmilyen változás nincs. Az össze hozzátéve, hogy amikor én egyetemre mentem, akkor se kaptak a pedagógusok kiemelkedő bért, és mégis mondjuk a magyar történelem szakon, de matematika, kémia, fizika szakon, de ugye a magyar történelem a legjobb példa, hogy ott mondták mindig azt, hogy Dunát lehet velük rekeszteni. Nem csak bér, tehát megbecsülés sincsen már, tehát mikor a szülők mindenhogyan bejöhetnek és lázadoznak. Ez alapvető kérdés is, én ezt sose értettem, és ennek érdekében a politika elképesztő dolgokat művelt. Az az értelmiség ellenesség, amely az elmúlt másfél évtizedben tapasztalható, én olyan értelmiség ellenességet korábban sose tapasztaltam. Nem biztos, hogy a kormányzat értelmiség barát volt, de ami például az orvosokkal kapcsolatban, vagy depláne mondjuk a filozófusokkal kapcsolatban volt, az tényleg megidézett korábbi periódus, mint hogyha egyébként a Fidesz atra tett volna bátortalan kísérletet, hogy évtizedekkel később, 50 évvel vagy 60 évvel később nézzük meg, hogy tudunk-e olyasmit csinálni, mint ami erről nekünk tanítottak az iskolában, és amikor meg tudták csinálni, akkor azt mondták, hogy jó, de innen nem folytatom, mert ez merő eh, fantázia. Már az időnk is már kell. Tudod, hogy volt egy miniszterelnök, aki azt mondta, hogy túl sok a filozófus, ezt tudod, ki volt? Nem. Hon Gyula? Értem, mondom, hogy értelmiség barát kormányról én az elmúlt, tehát az életemben olyan nagyon sokat nem tudok mondani, amikor én nevelkedtem, az egy értelmiség barát valami volt, és volt egy presztízse a foglalkozásoknak, és a katonákat is hirdetik, tehát nem csak azt lehet látni, hogy a multinacionális cégeknél mennyit keresnek, ha nézed az autóbusz hátát, akkor látod, hogy milyen fizetéssel vonzanak. Igen, de egy több probléma van, mert ugye, mint az András is mondott, hogy tényleg nem arról szól az oktatás, hogy, hogy a minőségi gyerekeket neveljünk, hanem az inkább már tiltva van, meg ellenezve. Tehát itt azért tényleg nagyon sok öm, dolgot fel lehet hozni. Még egy percre, András, aztán át. Nem csak annyi, most nem akarok ilyen politika-történeti vitába bocsátkozni a Jánossal, de én nagyjából be tudom lőni, hogy mikor évjárat vagy. <gül> Amikor te iskolás gyerek voltál, akkor olyan hatalom volt Magyarországon, ezt most hagyjuk, hogy mennyire volt demokratikus, nem ezt akarom mondani, olyan hatalom volt Magyarországon, a legfőbb döntéshozó fórumon a legkeményebb lobby azért volt, hogy nehogy már egy pedagógus többet keressen, mint egy esztergályos. Tehát azért ne, ide, ne idealizáljuk a 60-as, 70-es éveket. 
értelmiség politika szempontjából. Én ebből nem tapasztaltam. Azért most már semmit. megfordult, most már az Esztergál sokkal többet keres, mint a pedagógus. De nem, már nem, hát akkor, akkor hát az egész 72-es Purpárlia pártközpontban erről szólt, ugye a munkás ellenzék, stb., hogy nehogy már itt az értelmiségiek a fejünkre nőjenek. Tehát nem, pont ez, és ennyiben azért ez a, a polémiánkhoz tartozik, hogy nekem annyi az állításom, hogy 1945 óta, korszakonként, rendszerenként, más és másokból, de folyamatosan zülesztették a pedagógus pályának a presztizsét. Ebbe volt olyan objektív szempont is, János, hogy 45 után, amikor egyébként helyesen a kibontakozó szocialista rendszer tömegesítette a közoktatást, nem is állt rendelkezése megfelelő számú pedagógus. Meg benne volt az is, hogy a 90 utáni kurzusok a neoliberális fűnyíró elv miatt egész egyszerűen a jóléti szektorban tarvágást rendeztek. Tehát ezt folytathatjuk egészen az Orbán kabinettig, amelyiknek a társamképe ugye arról szól, hogy nem kell túl sok kiművelt emberfő, mert hát... Oksigyárokban nincs szükség. Van. Igen, Igen, sajnos. Második témánk, hogy a német szakértők szerint az európai döntéshozóknak készülniük kell az Oroszországgal való konfrontációra, melynek véleményük szerint jelentős esélye lehet, ha Ukrajna elveszíti a háborút ellenük. Svédország, Norvégia és Nagy-Britannia is arra szólította fel polgárait, hogy készüljenek egy esetleges Oroszország elleni háborúra, a német védelmi miniszter pedig háborús készültségbe készül helyezni a német haderőt. Mi várható itt Európa szinten, akkor kiterjedhet a háború egész Európára? Árpád. Én most egy könyvet szerkeztek, két skót professzor az első világháborúval kapcsolatban egy olyan új kutatásokat mutatott be, ugyanolyan kutatásokat tett le az asztalra, ami elképesztő szó szerint újraírja az első világháború kialakulásának a történetét, mégpedig abban a vonatkozásban, ahogy az a alcím ennek a könyvnek, hogy hogyan robbantotta ki az első világháborút egy angol titkos társaság. Ez 1890-es években összeül egy kör, mágnásokból és mindenféle egyéb érdekeltségekkel, mint a fegyverüzletben meg itt ott lévő kör, és hát feltűn nekik, hogy Németország egy eléggé dinamikusan fejlődik, és hogy Németországot le kell győzni ők, mert a fejükre nő. És ennek a teljes dokumentációja, a korabeli jegyzőkönyvek minden össze van rakva, hogy hogyan nyomják ezt a háborús propagandát Németország irányába, és hogyan tör ki az első világháború. Elképesztő és megrázó és döbbenetes minden szempontból, nem akkor most ezt végig kis, nem a mai műsoridő kötődik, csak mint egy ilyen emlékkép jutott eszembe a felvezetővel kapcsolatba, hogy önmagában ugye szokták mondani, hogy a történelm az mindig ismétli önmagát, és ez a kép jutott eszembe itt a könyv kapcsán, meg a mai helyzet kapcsán, hogy ez a fajta háborús propaganda, ez mindig annyiszor megjelent úgy az életünkbe, annyira átszőtte igazából a különböző manipulatív eszközökkel, és itt nagyon érdekes, ahogy a első világháború előtt az egész angol sajtó hogyan hálózta be, hogyan formálták a közvéleményt, hogyan manipulálták a közvéleményt, hogy Németország meg akarja támadni Angliát különböző módszerekkel, minden sajtóba ez ment, tehát ment egyfajta hergelés ezzel, ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy ugyanez a dolog ismétlődik itt is véleményem szerint, az, hogy Oroszország meg akarná támadni 
Európát, ugye szokták mondani, hogy jó-jó, de nézzük meg, hogy ki mondja. Tehát, hogy, hogy ugyanaz a kör mondja, ki hazudott eddig is minden egyes ügyben, minden egyes kérdésben, tehát én annak a valószínűségét nem, hogy nem látom, nem is értem, vagy fel se tudom fogni, de lehet, hogy az én felfogó képességemmel van némi probléma, hogy az oroszok mi a fenért támadnák meg Európát. Tehát, Én azt hogy... megkérdezhetem tőled, hogy most mindenféle tanulmánytól függetlenül mit érzel a bűrödön? Te konkrétan. Abból az egészből, ami most itt Európában ön, ön, Önmagában, hogy elindul egy háborús propaganda, úgy, úgy az embereket félelemben tartják, félelembe, tehát egyfajta pszichológiai hadviselés. a változását a háború kirobbanása óta saját magadom? Magamon nem látom, mert különösen engem ezek nem tartanak a hatásuk alatt. Egyébként ezeknek a módszereknek megvan a pszichológiai háttere is, tehát hogy önmagában azt, hogy, hogy félelemben tartani egy társadalmat, embereket, bizonytalanságban tartani, itt egy háború, ott egy járvány. Egyébként ezt éljük át az elmúlt évek tekintetében, most már negyedik éve ebbe vagyunk, hogy valamitől mindig rettegni kell, valamitől mindig félni kell, és és megvan ennek a, a pszichológiai magyarázata is, hogy mitket vált ki ez az emberekből, a társadalomból, az elmagányosodás, elszigetelődés, a félelem, De a paranója. Én úgy érzem, hogy nem, én nem félek, nem érzem magamon a paranoia jeleit sem, legalábbis hát, nem, nem, nem szólt még senki a baráti körbe, de ti érzitek, akkor szóljatok. Amivel egyébként még ezt megerősítik, hát lehet, hogy erősödik akkor ez a félelem, hogy a, a hidegháború óta nem vont össze akkor a haderőt a NATO, mint amekkorát a következő hadgyakorlaton terveznek Németország, Lengyelország és további három balti állam területén, ahol mintegy 90 ezer katonát akar mozgósítani Oroszország elrettentésére a NATO. Most, hogy ez így van, vagy nem így van, azt nem tudjuk, de hírként megjelent. Üm, akkor Máté ezekről. Mint háborús szakértő. <gül> Annyiban vagyok háborús szakértő, amennyiben szerintem minden kisfiú katonásdit játszik egykoron. Azért kezdve azzal, amit Árpi mond, azért hasznos meg fontos ez a, a, a történelmi előzményekre figyelni, és esetleg az ismétlődésekre, mert azért az első világháborút, de a második világháborút is tényleg elképesztő módon megelőzte a feszültség mesterséges fokozása. Tehát akik keresték a bajt. És ezek általában több oldalról jellemzőek. Azért az első világháború előtt is második Vilmos is kereste azért a bajt, ugye a tangeri meg egyéb krízisek, de az biztos, hogy, hogy keményen dolgozott azért a, 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 az angol propaganda meg fogsz, is, meg az fogsz majd lepődni a tangeri nagyon krízisről, várom. mert teljesen más van ebben a könyvben. Zárva Őszintén nagyon várom a könyvet. És hát azt is tudjuk ugye utólag már, hogy például a későbbi kisantantországoknak a, a majdani vezetői, Maszarik, Benes, mennyit tettek szintén azért, hogy például az osztrák-magyar monarchia szétesítésért kampányoljanak. De hát a a másik világháború előtt is ugye gyűltek ezek a feszültségek. És az érdekes mind a kettő, mert hogy mind a kettő előtt folyamatosan ropogtak is a fegyverek. Ugye az első világháború előtt a balkáni háborúk, hát véget nem érő módon, a második világháború előtt a, a finn háború kitört, de előtte azért ugye Németországnak az agresszív terjeszkedése, már mondjuk a Csehországnak az elfoglalását értve ez alatt, hogy szinte észrevétlenül jött el az a pont, ha lehet azt mondani, amikor egyszer csak világháborúba fordul. És az úszítás, az előkészítés az ugye nagyba zajlott. Kicsit én ebbe is ezt érzem, és a hadgyakorlatban is ezt érzem, hogy, hogy, hogy így kezdve azzal, hogy 
Ugye a németek, ugye a németek mondták megint azt, és a német védelmi miniszter mit mondott. Hát bőségzabarában vagyunk, amikor a, a német kormányból mondjuk kedvenc minisztert választunk, mert hogy azért elég erős a mezőny, ugye Anna a Bérbok, aki, akit nem érdekelnek a saját választói, meg ő 360 fokos fordulatot akar a német gazdaságba elérni. Ott van Sikert. Habeck. Sikerült, ez valóban megvalósult. Ott van Habeck, aki ugye mielőtt élethalálúra lett alkancellárként, gazdasági miniszterként és az energiaügyeknek a, a, a felelősé. Azelőtt ugye mesekönyvet írt, illetve a kieli matózlázadásról egy drámát, amiben dicsőítette a, a nettó hazaárulást az első világháború végén. Miért volt hazárulás? Hát ez, erről mondjuk felnyithatunk egy történetet, hát ugye ez a kieli matrózlázadás volt a front mögötti összeomlásnak a szép szimbóluma. És talán még vadabb, mint nekünk az őszi rózsás. Mindegy is, hmm. mindegy is, azért... Na, az hát... forradalom akkor tört ki, amikor már összeomlott a front. Igen. Hát, igen, annyiban, hogy na mindegy, azért várjuk meg a könyvet, mert szerintem az is pár dolgot helyre fog ebbe tenni, de hát azért ez a nem véletlen alakulatot ki a tördöfés legendája és utána nagyon sokáig, mert azért sokan érezték, hogy mintha máshol roppant volna be, az egyébként nyilván túlterhelt háború által, annak a gazdasági hatásai által is kizsigerelt társadalmakban az összeomlás. Mindegy, András már választott akkor egy minisztert, mondok még kettőt. <gül> nem, nem. Christian Linner, a gazdasági Aján. miniszterük, aki éppen azt találta mondani, és ez már ide tartozik, hogy ugye irgalmatlan nagy összegekkel segíti Németország Ukrajnát, fegyveresen is, és, és ennek a költségét szeretné szétteríteni azokon az országokon is, akik egyébként nem veszik ilyen részbe a, a Ukrajna segítéséből a, a, a magukét, ami ugye egészen nonsense, mert az, hogy Németország akkora összeggel támogatta Ukrajnát, ami megegyezik azzal a, azzal a hiányjal, ami a költségvetésben tátong, ez mondjuk hát lelke rajta. Az is lelke rajta, hogy Pistorius honvédelmi miniszter most adott megint hat ö, helikoptert, ezt a, ezt a Seeking nevű helikopter teljes felszereléssel, ami elképzelhető, hogy az utolsó hat helikoptere Németországnak, még mindig lelke rajta. De az, hogy ebben Magyarország, Szlovákia és mindenki más is, tehát ennek a költségét ezt terítsük szét, itt már azért érkezünk meg az őrülethez. És akkor itt jön a, a kedvenc, az én kedvenc német miniszterem, én választottam őt, ugye Boris Pistorius, a honvédelmi miniszter. Na ő állt elő ezzel, hogy diadókészültségbe kell a német hadsereget helyezni, és hogy egészen biztosan Oroszország meg fogja támadni a balti országokat, hogy nagyon komoly a fenyegetettsége Németországnak és, és a skandináv országoknak is. Könyörgöm, tehát ez már az őrület ne továbbja. Tehát nehéz azt józan észrel, és itt tényleg, mint olyan szakértő, aki valaha játszottam katonásdit, nyilvánulott csak meg, tehát nyilván nem a, nem a, a szakmaiság, hanem egyszerűen a józan ö, ö, nézőnek a, a figyelmével, elképzelhetetlennek tűnik, hogy az a háború, ami már most is Oroszországnak 300 milliárdba került, tehát valószínűleg ők se így tervezték, elképesztő módon kimeríti egyébként minden oldalon a, a gazdaságokat, és egyszerűen semmilyen racionális érve nincs a, a, az eszkalálódásnak, hogy ezzel riogassanak. Itt két forgatókönyv lehetséges, vagy teljesen dilettáns ez az egész banda, 
vagy pedig egy pillanatra kitűnik a valódi szándék, és akkor itt kapcsolódok, a, amit, amit Árpád mondott, ugye az első és második világháború előtti szándékos hergelés, hogy bizony valakinek tényleg ez az érdeke, és ezt szeretnék. Pont ezt akartam kérdezni, kinek ez a magántőke, ez a, magántőke, ez a, magántőke, ez a nemzetközi pénzmagántők, ami azért az első világháborúban, és ezért is várom a könyvet, a második világháború kapcsán is azért utólag a szál megvan. És csak egy utolsó mondat, ugye Svédországnak is adjunk már, ne csak a, a németeknek, mert hogy ugye a svédek mondták még azt, hogy ott is háborúra kell felkészülni, tehát van konkrétan egy ilyen nyilatkozata a svéd honvédelmi miniszternek, egészen elképesztő. Tehát onnantól, hogy Svédország 250 évig független lehetett, ez egy óriási kegyelmi állapot, ha megnézzük, milyen vérzivatallal jártak az elmúlt évszázadok, még jól is jártak az, hogy Poltavánál kikaptak annak idején Nagy Pétertől, mert ugye ezzel kezdődött ez a nagy <kül> függetlenség, 1709-ben volt ugye a Poltavai csata, Onnantól eljutva odáig, hogy meghirdették a, a feminista ö, ö, külügyet és feminista védelmi politikát, amit én máig nem értek, hogy mit jelent, mert az olyan lehet, mint mondjuk a mentorhizű fenyőfa, hogy most miközben van a feminizmusnak a hadseregfejlesztéshez, most a NATO-tagságig jutottak el, és már túl is lendülnek ezen, és azt mondják, hogy háború van és háborús készültség, hogy hogy lehet egy országnak ilyen módon felélni azt a rendkívüli kegyelmi állapotot, amiben a történelem helyezte őt, azt a 250 éves rendkívüli szerencsés helyzetet így eltékozolni. Na ez külön ijesztő, és külön figyelmeztet arra, hogy bizony itt nagyobb erők mozoghatnak azon, a, az akár már el is kezdődött harmadik világháború tekintetében, lásd az első és a második világháború, már ott is a fegyverropogások ugye, zajlottak, amint utaltam is rá. Na ez a mi igazán ijesztő ebbe, ebbe az üzengetésbe, ebbe a hergelésbe és ezekbe a szlogenekbe. Igen. Akkor János, most én visszakérdeznék, hogy János érzi a bőrén, vagy mit érez a bőrén, hogy mi lesz akkor itt, mi, mi várható? Ugye az állatokra mondják azt, hogy azok megéreznek különböző dolgokat, és a vonulásukkal fejezik ki, a, tehát a vonulásuk maga a reakció, hogy elhagyják a veszélyeztetett területet, épp úgy, mint ahogy a télelől elmennek a madarak. Hát Árpád maradt, úgyhogy akkor tényleg nincs félelem benne. Igen, törött van, mert rossz gyerek vagyok, nekem egy, szokott egy, jelenni. Egy, egy fecske, egy szakás nem csinál békét. Um, csak egy jó kaját. Én értem, hogy az ember keres valamiféle párhuzamot, és akkor elmegy a történelembe, de én nem véletlenül kérdeztem, hogy ő mit ér ez a bőrén, mert történelmi előadást én biztos, hogy nem fog tartani. Az a kérdés, hogy mit érzek a bőrömön, mindig mást. És azt érzem... De ezzel kapcsolatosan. Ezzel kapcsolatban. Érzem azt, hogy jön a farkas, érzem azt, hogy nem jön a farkas, Érzem azt, hogy az a fajta tájékoztatás, amit korábban lett légyen, bármilyen is az a rendszer, megadott a tömegtájékoztatás a magyar televízió és a magyar rádió, adott esetben a kiküldött tudósítójától, az a fajta tájékoztatás nincs meg. Például Csernobilból. Figyelj, kivételesen. András, mindig lehet találni egy pontot amitől ö, föl akarod ö, fejteni a pulóvert, de nem minden pulóver felfejthető. Oké, okay, bocsánat. Nem, nem, én nem a mundér becsületét védem, én azt mondom, hogy a mundéron esett folt, 
az nem feltétlenül a mundér kritikája. Az lehet annak is a kritikája, annak a pártutasításnak, amiről te az előző körben beszélt. Hát a folt itt azért lehet, hogy nagyobb volt, mert pont Csernobil erősen hozzájárult a rendszer összeomlásához is. Tehát itt azért sokan látták, hogy a király mesztelen. Én ezt értem, csak én azt mondom, hogy Csernobil egy a sok közül még akkor azért is, nem hogy annak a ha... Én nem akarom bagaterizálni. Én most arról beszélek, hogy én egy első világháborúval kapcsolatos könyvvel nem tudnám adott esetben a félelem érzetemet, vagy a magabiztosságomat előítézni. Attól függetlenül szívesen elolvasom János, a lehet, hogy 14-ben se érezték az emberek annyira a bőrükön, hogyha most ezt, ezt a leveli Igazából én arra akartam utalni, hogy hogyan készül elő valami, és milyen szerepe van ebben a propagandának. Tehát, hogy a különböző népeket hogyan úszítják egymás ellen, te fegyvergyárosok, akik ebből végül profitálnak, mert az egész mögött Jó, egy de ilyen rá, de, el, de most zárójelbe zárva. De 14 júniusában a gyárók elő valószínűleg azt mondja, hogy hogy lenne már háború, miről beszélünk. Miközben a kommentárműsorok ellen beszélek, egyik kommentárműsorból megyek a másikba, <gül> és meghallgatom másokat azt, amikor elmondják, hogy Svédország csatlakozása kapcsán hogyan kell Magyarországnak különböző dolgokat kiharcolnia, tehát ebből a szempontból a magántőke, vagy éppen Magyarország, hogy mit akar elérni Svédországgal szemben, de amikor konkrét rákérdezés van, akkor az illető már nem tud válaszolni, Ezekkel én nagy számban nehezen tudok mit kezdeni, és hogyha a svédek egyébként tartanak a háborútól, akkor én kistílűnek találom azt, ahogy Magyarország viszonyul Svédország csatlakozásához, a NATO-hoz, vagy ha tetszik, akkor nem kistílűnek találom, ha egyszerűen csak nem értem, megmagyarázni lehet, de nem értem, nem értem. Visszaemlékszem, a, a délszláv válsághoz való viszonyuláshoz, amely szintén olyan volt, mint hogyha ezer kilométerekre lett volna tőlünk, pedig hát ott még nagyszámban robbantak bombák a határtól délre. Ugyanezt érzem az ukrán orosz háború kapcsán, és lesz aztán egy olyan vonzat, ami a harmadik témában jön, hogy Magyarországnak mi haszna lehet, ha egyébként a független. De ezzel még egy picit várjuk, mert akkor az Andrást is ebben a témában még meghallgatnám. Tíz nappal ezelőttig nekem az volt az észleletem, hogy mintha valamilyen módusz vivend és státuszkó felé haladna az ukrajnai fegyveres konfliktus. De úgy tűnt most nem csak a közvetlen háborús hírek, hanem a különböző külpolitikai, mondjuk az amerikai belpolitikáról szóló, vagy a, a német kormányzati kommunikációról szóló hírek úgy tűntek, mintha most már az úgynevezett nyugat is abba az irányba tolná az eseményeket, megjelentek a kritikák az Erenszki rezsimmel szembe, és a többi, és a többi, hogy itt álljon meg a fegyverropogás. Aztán tíz nappal ezelőtt, ha jól emlékszem, a Bildzeitungot idézte a magyar sajtó is, ott jött az egész őrült idióta terv, hogy Németországnak néhány éven belül, az a Németország, amelyik az utolsó helikoptereit éppen eladta, háborúba kell bonyolódni a, a Suval kifolyó sónál, azt hiszem, ott Kaliningrád mellett, Litvániában háborúba kell bonyolódni Olaszországgal. Akkor még úgy voltam vele, hogy azért a bildzeitungra ne alapozzunk, de az elmúlt tíz napban megszaporodtak ezek a tudósítások, plusz van ez a NATO hadgyakorlat, hozzáteszem azért ilyen NATO hadgyakorlatok a hidegháború idején is voltak. Az más kérdés, hogy a hidegháború idején Habeck és Berbok pártja éppenséggel a NATO hadgyakorlatok ellen és az amerikai támaszpontok bezárása érdekében tiltakozott és lépett föl parlamenti erőként zárójel bezárva. 
Én csatlakozom ahhoz, amit a Máté meg a, talán az RP is itt kezdett, hogy miközben egyáltalán nem, én két évvel ezelőtt sem láttam azt az orosz szándékot, hogy Berlinig, vagy akár csak Talinig be akarnának menni az oroszok, ezért világosan területileg és, indu- és motivációban is körülhatárolható volt azért, hogy, hogy mire megy ki a játék az oroszok részéről. Az, amikor elkezdik tervezni, tehát, tehát most már nem lehet nem összefüggéseket találni a különböző hírek között, tehát módszeresen elkezdik felhevíteni az európai közvéleményt. Egy háborús hisztériát keltenek úgy, hogy már két évvel ezelőtt elkezdték a kritikus véleményeket idézőbe tessék érteni, lelőni. Tehát, hogyha valaki nem simult bele az atlantista propagandába, az rögtön megkapta és megkapja a mai napig a Putyin jelzőt. Ez történik a magyar miniszterelnökkel is, aki egyébként szorul-szóra ugyanazt mondta el 22. február 24-én, amit a német kancellár. De egy kicsit is kritikus vagy azzal, amit az atlantisták műveltek, nem az elmúlt két évben, az elmúlt tíz évben Kelet-Európában, rögtön meg nincs ellenvélemény, ugye az orosz hírforrásokat közölték, hogy ez, ugye ez dezinformáció is tiltják Európában, ellenben az elmúlt hetekben újra fokozzák a háborús hisztériát. Én nagyon nem szeretem a történeti analógiákat, tehát ennyiben a Jánoshoz talán csatlakozom is, Viszont az kétségtelen, hogy ha hergelik a közvéleményt, háborús hangulatot szítanak, akkor, abba, akkor, akkor is megnövelik a fegyveres konfliktus kockázatát, ha egyébként nem volt mondjuk a másik fél részéről nyílt és egyenes támadási szándék. Most azt hiszem érthetően fejeztem ki magamat. És a dologban viszont az az egészen páratlan az első és másik világháború előtti időszakokhoz képest, most majdnem csúnyán pestiesen fejeztem ki magamat, kicsit finomítok, hogy a tétek kicsit másabbak. Tehát, hogyha itt harmadik világháború eszkalálódik, tehát a művelt nyugat összecsap a ruszkikkal, akkor abba előbb-utóbb az egész bolygó belepusztulhat. És egyébként, hogy ne csak a nyugat, hanem a magyar sajtóra is vessünk egy pillantást, azért az is elég hátborzongató, hogy a pár nappal ezelőtt a magyar ilyen félburvár, félpolitikai internetes online sajtóba már előjött olyan hír, hogyha kitör a világháború, akkor atomháború, akkor hol van az a pontja a bolygónak, ami a legbiztonságosabb? Miközben, hogyha ilyen bekövetkezik, akkor könnyen lehet, hogy nem lesz ilyen pontja hát, a bolygónak. Az, hogy mi a motiváció, én nem vetlenül kocsogtam közben, amikor az, azt hiszem az Árpi beszélt, magántőke alapoknak hatalmas biznisz van például a hadipari kiadásokban is, nem csak a Big Pharma-ban. Tehát én erre felé keresgélnék, és ezek az európai politikai, tehát ez a Pistorius, meg a többi, ezek egyszerűen elmeháborodottak. Lelkismeretlen elmeháborodottak. Mi motiválja őket? Az, hogy ezek nem önálló politikai aktorok, tehát itt már nem. már nem is arról van szó, mint a Schmittek és Adenayerek időszakába, vagy a tengeren túlon a Kissingerek meg Carterek időszakába, hogy magukat megcsinált Zsezsinszki és a többi ö, politikai szereplőkről van szó, akiknek persze sok vaj, sőt, hát nem csak a fülük mögött Kissingernek vér is tapad a kezéhez, mert épp elég háborús konfliktus generált, de ezek azért mégiscsak önsúlyjal rendelkező politikai szereplők voltak. Ezek a figurák, most a Pistoriusnak a hátterét nem ismerem, de hogyha megnézzük a Bundestag ellenzék vezérét Mercet, vagy a brit miniszterelnök Sunákot, vagy a francia elnök Macron-t, hmm. ezek mind magán tőkelapoknál dolgoztak, mert politikusok lettek. 
ezt el tudtak képzelni Helmut Schmidtről, Henry Kissingerről, vagy a többiekről, akik a 70-es éveknek, 80-as éveknek a vezető nyugati politikusaik voltak, hogy nekik volt egy előző felnőtt életük, ahol egyébként a gazdaság... Én értem, de szeretném megismerni a ti véleményeteket, ha Viszont nekem... lehet, hogy nem lesz most rá idő, egy, mert tovább egy, kell, hogy sietessem Van a... innen visszaút? Tehát, hogy ismét helmusmétek legyenek? Vagy több makról lesz inkább? Én egyébként még nem is makron a legrosszabb ezek között. Szerintem június 9-én térjünk erre vissza. Ezt azért mondom így neked, János, mert miközben az EP választásnak hát eléggé fékezett, közvetlen hatása van a mindennapjainkra, vagy akár az európai politikára. Egy jelentősége van, ez egy szimbolikus üzenet tud lenni európai népeitől. És ahogy nézem a, külön, a 27 ország trendjeit, könnyen lehet, hogy egy nagyon világos és egyértelmű jelzés lesz az európai elitő, illetve hát a, az atlantista járomba került európai elit számára. Az ukrajnai háborúra így visszatérve, ugye nem tudjuk a kimenetelét, de a Mi Hazánk évértékelő rendezvényén Torockai László pártelnök arról beszélt, hogy adott esetben, például ha Ukrajna elveszíti a háborút, akkor a Mi Hazánk mozgalom Magyarország nevében igény tart Kárpát aljára. Mekkora reális realitása van ennek, hogy ez, ez megoldható legyen, Máté? Hát nyilvánvaló módon van ebben egy, egy erős, szinte provokatív felütés. Tehát érezzük, hogy felkavarja, és fel is kavarta nyilvánvaló módon nem csak a magyar politikumot. Nem tudom, hogy hány sajtótermék tudósított volna egyébként az évértékelőről, hogyha ezt a bombát, atombombát nem dobja le. Torockai. Tény, hogy gyakorlatilag mindegyik foglalkozott vele. A másrészt ugye az ukrán diplomácia is nagyon erősen reagált rá, tehát ott is érezték ennek a súlyát, ami csak azért érdekes, és az első megjegyzésem, hogy, hogy az AUR, az a román nacionalista párt, teljesen hasonló megjegyzéseket tett, hogy ott történelmileg mi létjogosultsága van beszorábbia, meg ilyen vonatkozásban én ezt nem tudom, nem mennék bele, de a lényeg, ugye mostani Ukrajna ugyanilyen módon sértve érezhetni magát, ott nem ért el az inger küszöböt. Tehát valahogy ez a román, meg ez az ukrán, ez a két igen nagy történelmi hagyományjal bíró nép, ilyen módon egy koordinátorrendszerben valahogy nem látta magát ellenségnek egy ilyen üzenet kapcsán Magyarország, meg tényleg azért felbojdította most ezzel a, vagy hát a, a mi hazánk a, az állóvizet. A, a másik viszont, hogy bármennyire is úgy tűnik elsőre, hogy atyaig ez micsoda nagy tabu döntögetés, és hát nem szabad erről beszélni, meg ez, ez csak, csak rontja a kárpátai magyarok mm-hmm. helyzetét, ugye ez tipikus mm-hmm. reakció Így volt, van. meg ez érthető első reakció. Azért azt ne felejtsük el, és ez a történelmi másik fele, hogy itt itt van egy félben maradt valami, az az 1991-es népszavazás volt, ahol, ahol a, a kárpátaljaiak, mindenki, tehát magyarok, ruszinok, ukránok együttesen szavaztak az autonómiára, és arra, hogy egyébként Beregszász központtal legyen egy ilyen magyar a régiója ennek a történetnek. És az Antal kormány ugye nettó hazárulásként ezt az egészet, amikor megkötötték az ukrán-magyar alapszerződést, ezt... ezt megbocsáthatatlan módon söpörte szőnyeg alá. És megy a polémia, mert Hud Gergely nyitotta fel ezt még a, a Magyar Nemzetbe egy cikkel a nyáron, pro és kontra, hogy, hogy mi igaz ezekből a legendákból, hogy ezt, ezt szándékosan alakították-e így, azt még a legantalpárti kritikus is elismerte, hogy négy szó valahogy utólag került az alapszerződés szövegébe, az pedig, a, ugye, hogy nincsen területi követelése egymásnak a két országnak, és nem is lesz, ugye ez az a négy szó volt, 
Utólag, hogy ez kiírta velem, már volt ilyen, hogy a hongyuláik írták bele, hogy azzal generáljanak. De a Fidesz is megszavazta a ratifikációt. Az bizony megszavazták, abszolút megszavazták, és, és na innentől válik ez az egész egy olyan történelmi kontextussá, ami miatt viszont, ha, ha jelenen kicsit túllátunk visszafele is előre is, akkor van létjogosultsága beszélni, hogy itt volt egy akarat, volt egy társadalmi akarat, senkit nem érdekelt. Az, hogy egyáltalán beszéljünk erről magyarként, a saját történelmi örökségünk részeként is, én megmondom őszintén a témának, akkor is örülök, ha ez Kievbe kicsapja a biztosítékot, és az egyébként nyilván nagyon jó ukrán-magyar hát ennek, ne örüljön. ennek ne örüljön, Máté. Szóval azért az a helyzet, hogy minden tiszteletem Torockai Lászlóé, viszont ez egy őrült és felelőtlen beszéd volt. Tehát először is kezdjük ott, hogy nem egyszerűen háborúban áll Ukrajna, illetve mégiscsak bementek a másik határ felől idegen tankok, hanem konkrét fizikai atrocitásnak vannak kitéve a kárpátai magyarok. Független attól, hogy mit gondolunk 1992-ről, mit gondolunk, vagy 93-ról, mit gondolunk 1920-ról. Jelenleg ott van egy helyzet. Az ukrán szélsőjobboldali szabadcsapatok ott élő, még ott élő magyaroknak a fizikai biztonságát fenyegetik. Nap mint nap megaláztatásoknak vannak kitéve a kárpátaljai magyarok. A kárpátaljai magyarok vezetője a mai napig idekkor Budapesten meg kiűzték kárpátaljáról. Ráadásul hamar az aurt emlegetett. Ezek a dumák, függetlenül attól, hogy mekkora párt, ellenzéki párt vezetője mondja, ezekre nem csak Kievben figyelnek oda, meg nem csak az ukrán neonáci banditák figyelnek oda, a románoknál is. Ott van ez az Aur nevű szörnyképződmény. Őrültek. Már az nagy álom lenne Romániát illetően, hogyha a székelyföldi autonómiának realitása volna. Ö, Pont mai híres, nem biztos, hogy független torockai mondatától, hogy a Csolákút, a Peszedés miniszterelnököt, aki ugye leült, ez az első eset, azt hiszem, hogy Tusnádfürdő előtt a magyar miniszterelnök ellátogat a román miniszterelnökhöz, leült Orbánnal, már betalálta a Penele, a másik párt egyik képviselője, hogy megy, megyék autonómiáját ígérte oda, nem Erdélyt ígérte oda, Erdélyi megyéknek, vagy párciumi megyéknek, mert azt hiszem Szatmári penelés képviselő volt, az autonómiáját ígérte oda Orbán Viktornak Csolakó. Érted? Tehát egy ilyen légkörben egy román idióta, meg egy ukrán neonáci nem különböztet, hogy ezt Torockai mondja, Orbán mondja, Gyurcsány mondja, ki az ördög mondja, azt mondja, a magyar parlamentnek az egyik frakcióvezetője elmond egy ilyen mondatot, ezzel egy, veszélybe sodor, konkrétan kárpátai magyar életeket, kettő, radikálisan csökkenti a magyar pozíciót a kárpátmedencei magyar autonómia törekvések tekintetében. Független attól, hogy kinek milyen történelmi igazsága van. Tehát itt életekkel, emberekkel, ott élő magyar közösségek sorsával játszik az, aki egyébként, én értem a játékot, maga a párt szempontjából bölcsen húzott egyet, hiszen fény kerül arra az ellenzéki pártra, amelyiknek egyébként nincsen saját sajtója. Ráadásul van választói csoport, ahol versenyben van a fidesz a mi hazánk. Én ezt értem, de akkor is felelőtlen és, és őrült beszédnek tartom. Egy. Kettő. Máté. Ráadásul azért azt szögezzük le, hogy az egész konfliktusban bármilyen felelősségük van a magántőke alapoknak, bármilyen aljadék uszítás megy Nyugat-Európába, Amerikában, 
Bárhogy elszabotálták a nyugati vezetők a minszki megállapodásokat, és, és eltűrték a dombászi orosz kisebbségnek a zaklatását, jegyzem meg a magyarok jogfosztása, az, az szorosan össze van kapcsolva az ukrán, ukrajnai oroszoknak a ö, nyomasztásával. Azért a helyzet mégiscsak az, hogy nem Ukrajna támadta meg Oroszországot, hanem Oroszország ment be Ukrajnába. És azért 1945 óta a békének Európában mégiscsak az volt a záloga, hogy az egyes országok területi integritását nem vonjuk kétségbe. Itt persze nyugodtan lehet lábjegyzetes megjegyzést tenni, hogy kivéve Oszal. szerb így van, Árpit tökéletesen igazad van, ezért is tartom felháborítónak azt, amit az amerikaiak meg a segédeik művelnek tőlünk délre. De mondom még egyszer, az oroszok mentek be, ezek után itt a szomszédba arra spekulálni, hogy mi van, hogyha megrecsen Ukrajna, és, és oda van Ukrajna területi integritása, ez ugyancsak egy veszélyes játék a tüzet, és még egy utolsó megjegyzés, hogy én értem, hogy könnyen lehet ilyen mondatokkal népszerűségi pontokat szerezni itthon. Azt is értem, hogy aki ennek ellenébe megy, mint most én, az két perc alatt megkapja a hazáruló jelzőt. Csak azért Kitől? azt is, akiknek szólt ez a torockai féle mondat, csak éppen azt is jó volna modellezni, hogy akkor, amikor valaki nagyon csalogatóan zászlajára tűzi, hogy hát bizonyos esetben vissza kéne csatolni mondjuk Kárpátalját, számot vetne azzal, hogy mondjuk ez bekövetkezne, milyen etnikai összetételű terület kerülne ilyen esetben Magyarországhoz. Mert nem 1944-ben vagyunk, és nem 1920-ban vagyunk. Igen, bocsánat, csak 30 másodperc, tudom, hogy a vége csak megszólítva vagyok, hogy szerintem azért így az igazságos két dolog, és ez belefér a 30 másodpercbe. Az egyik, hogy én ezzel egyetértek. Tehát András, amiket mondasz, szerintem is ezek elsődleges szempontok. Tehát ezzel nehéz vitatkozni. Az összes magyarnak valóban mi hol szolgálja az érdekét, ezt nagyon mérlegelni kell. De aki már látta a csíksomjai búcsúra tartó vonatot, hogy hogyan sírnak az emberek Erdélyen keresztül, és mennyire ki vannak éhezve arra, hogy valaki egyáltalán tényleg üzenjen nekik, arra tekintetben, hogy nincsenek elfelejtve, és van még ilyen, hogy, hogy magyar nemzet és határon túljak is részei. Ott ezek tényleg túlzás nélkül azt lehet mondani, hogy igenis szomjazzák az ilyen üzenetet, és itt nem csak a, az ukrán. Ö, De ez nem az ilyen üzenetet, Máté, nem mondj már ilyet. Hát kérdezz meg egy ö, romániai magyar vagy egy kárpátai magyar politikus, hogy mennyire hiányzott neki ez a torockai féle mondat. De a másik fele meg, hogy nem kárpátai visszacsatolásáról volt szó. Én azt, ha jól értettem, és az interjúba is lejött, arról volt szó, és ezért hoztam fel 91-et, hogy hogy népszavazással lehessen dönteni, és, és szerintem igazából ez a leghelyesebb, és ezen a leghelyesebb egyébként is egy, csak egy végső gondolat, azoknak a válságócoknak a problémáknak a nagyhatalmi akarattól való megtisztítására, hogyha mindenhol az önrendelkezés lenne a döntő. És én úgy érzem, hogy ennek is ez volt a kontextusa, és ez a helyes kontextusa ennek az egész Kárpátalja kérdésfelvetésére. Szerintem ez egy kicsit túl van beszélve ez a történet olyan értelemben, hogy most mindenki fel, tehát túl, túl hangos ez az egész történet, de önmagában szerinted a, az ukránokat az hogy lehet, hogy nem aggasztja, ugye például volt az Aura, az Aura az egy 22%-os párt, második legerősebb párt Romániába, és a Claudio Turziu, ugye az elnök helyettes mondta azt két nappal Torockai előtt, hogy igen, pont ugyanezt Románia vonatkozásában a terület igényei 
tagjai vannak Romániának. Tehát egy sokkal erősebb, egy sokkal nagyobb súlyú pártról van szó, hiszen a mi, mi hazánk az 10 százalékkor van. De, de, de őket, ne, őket, őket nem, nem, nem izgatja. Erről, Árpi, erről nem, nem történik van. semmi. De akkor, amikor és... eleve van egy hungarofób uszítás egy szomszédos államból magyarok élnek. Mert lássuk be, az amerikai gyámság alatt lévő Ukrajnában folyamatosan hergelik az ukránokat a magyarok ellen. Ezért van az, hogy az aurt meg sem hallják, a mi hazánkból botrány van. En, annál inkább felelősség teljesen kéne viselni. Persze, önmagában a gesztuspolitizálás tekintetében nagyon jutottunk előre ebben a vonatkozásban, és az ukránok egyébként nyilván tisztában vannak azzal, hogy nem hiszem, hogy a külügyminiszter úr is, ukrán külügyminiszter pszichológushoz fog fordulni mély fájdalmába, hogy úristen, mi hangzott itt el. Tehát nem úgy ront ez egyfajta, a egyfajta, Nem javít és nem is ront szerintem ebben a vonatkozásban. Hát olyan jogfosztásuk van a kárpátai magyaroknak, ami ahhoz hasonló, mint a Brian életében, mikor visznek valakit megkövezni, mert kimondta azt a szót, hogy Jehova. Hát, és akkor mondják neki, hogy ne súlyosbítsd a helyzetemet, és akkor mondja az illető, hogy hát már mit súlyosbíthatnék Jehova, Jehova. Most nem akarom elvicceni a helyzetet, mert tényleg drámai, elképesztő kisebbségi elnyomás van ott, és megjegyzem, hogy ezt az Ukrajnát akarják az Európai hmm. Unióba felvenni. Hmm. Minden szempontból elképesztő. Én egyébként, hogy valami keretre rámenjünk, és András megemlítette a, a júniusi európai parlamenti választásokat, tehát hogy önmagában ugye ebben az évértékelőben ez egy egyórás beszéd volt, ebből amiről mi itt beszélünk, ez nagyjából 10 másodpercet foglalt el. Önmagában én sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítok annak, ami ugye természetesen nem került be a médiába, mert beszéltünk is róla, hogy a legelhallgatottabb párt, tehát soha sehová, amennyire lehet minden hírt negligálnak jobb és baloldal vonatkozásában már, a média ami a médiákat illeti, hogy itt került először kinyilatkoztatásra a mi hazánknak az antiglobalista programja. Ugye itt több nyugat-európai pártvezető is, EP képviselő, meg mások is, meg országgyűlési képviselők is, vagy parlamenti képviselők is itt voltak. Itt került megfogalmazásra az a fajta program, ami a mi hazánk vonatkozásában azt nyilatkoztatta ki, hogy igen, a mi hazánk egy antiglobalista párt, egyedül a mi hazánk a magyar politikai palettán lép fel az antiglobalista törekvésekkel szemben, mint a WHO, mert ez is, ez is a globalista törekvésekkel szemben, mint a WHO, ugye, amiről mindmáig nem tudunk semmit, holott most már a WHO főigazgatója jelezte, hogy most már alá kell írni ezt a mindenkire kötelező érvényű egészségügyi megállapodást, ami kiveszi, beszéltünk is erről, most nem is akarok ebbe belemenni, ami elveszi szó szerint az egészségügyi szuverenitásunkat, egyedül a mi hazánk harcol a készpénz megtartásáért, a digitális állampolgárság ellen, ami a kínai típusú társadalmi kreditrendszernek a, 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 a bevezető fázisa, és még sorolhatnám ezeket a globális törekvéseket, csak kifutottunk a, a, az időből. Tehát, hogy önmagában ez, ezt tartom én fontosnak ebben a vonatkozásban, tehát azért vannak itt olyan irányok, amit, ami az antiglobalista, te, antiglobalista vonal tekintetében kiemelkedő jelentőségű, és ezek, ezek ugye nem kerülnek be a médiába, ez a 10 másodperc viszont bekerült. Hát Egyébként megjegyzem, hogy az a sajátos és érdekes helyzet alakul most ki Magyarországon, vagy alakult ki Magyarországon, hogy a, a Krausz Tamás féle eszmélet folyóirat környékén lévő enyhén sztálinista vonal, most, most túlzok egy kicsit, vagy 
ironizálok, világtól az ex-miépes vonalig, aki antiglobalista célokat fogalmaz meg, beleértve Krausz Tamást, és egyébként az eszmélet az egy nagyon jó folyvirat, minden számát megszoktam venni, annak ellenére sok minden nem, nem értek egyet, de nagyon jó folyvirat. Tehát, hogy a Krausz Tamáséktól kezdve mindenkik egyetlen egy választása van, mint a mi hazánk antiglobalista programja. Ez egy érdekes Azért várjuk ki a végét, ott helyzet. lesz az iszom. Árpi, ott lesz az iszom. János, csak nagyon-nagyon röviden mindezekre. Elnézést, hogy elvettem az időt itt. Nem, nem, nem vettétek el. De igazából kettő percet tudok adni. Azt sem biztos, hogy kell ennyi. Abban a családban, ahol én felnevelkedtem, velem azt nem osztották meg, hogy én milyen származású vagyok. Nem nagyon politizáltak, vagy ahogy politizáltak, abból olyan nagyon sok nem maradt meg. A Honvédségnél lett nekem barátom Sárhegyi Zoli, aki hosszú ideig... Egy picit azért felgyorsítanám, hogy a kárpátaljaim a terokra mégis hogyan Nem, 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 de fel van építve. Bocsánat, csak próbálkozom. Én ezt értem, csak fel van építve. Időnként azért összeszedett tudok lenni. És ugye az egy igazi barátság volt, éjszakákban nyúló beszélgetésekkel, és ott jött elő számomra életemben először Trianon. Számomra Trianon az ígegyat a világán nem jelentett semmi, és egy történelmi tétel volt, megtanultam, tudtam a mögöttesét, érzelmileg nem fogott meg, és én nagyjából így beszélgettem az Olival, akinek ez sokkal fontosabb volt. És az elkövetkezendő napokban, hetekben, hónapokban, években nagyon nagy hangsúlyt fektettem arra, miközben nem így viselkedtem, de figyeltem rá, hogy neki ez miért fontos. Megismerkedtem a családi történetével, megismerkedtem a balátnője történetével, és miközben nem lettem nagy Magyarország hívő, megértettem azt, hogyha valaki egyébként Trianon kapcsán, Trianon után x évvel, sok évtizeddel azt fontosnak találja, akkor azt miért találja fontosnak. Ez a párhuzam Kárpát-Ukrajnával kapcsolatban. Adott esetben én számomra most hirtelen néző lettem, mint aki bennünket néz, a ti hármótoknak a megnyilvánulása sokkal érdekesebb volt, mint hogyha én bármit tudtam volna mondani, mert én Sárhegyi Zoli és a Trianonon kívül, akik és amik összefonódtak az életemben 18 éves koromtól, nem tudok mit hozzátenni érdemben, ilyen tárgyi ismeretem sincs. Hát ugye ezt nem tudhatjuk, hogy a, hogy a kárpátaljai magyarok ehhez mit szólnak, de lehet, hogy pont örülnek, hogy foglalkozva van velük. Őket kellene erről megkérdezni. De köszönöm nézőinek a megtisztelő figyelmet. Tartsanak velünk legközelebb is a viszontlátásra.